0: ai ban අද මේ අපහුවතාවක් ඉන්දියාවේ දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න අදහසක් ඇති වුණා. ඇත්තටම මේ ඉන්දියාවේ දේශපාලනය ගැන කිව්වට මේක ඇත්තටම ලෝකේ ඕනම දේශපාලනයකට ඕනම රටක සාමාන්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇතිතවරණ ක්‍රම තියෙන ඕනම රටකට වෙන කතාවක් තමයි ඇත්තටම මේ. නමුත් මේ මේ කතාව මම ළඟදි ඇහුවේ ඇත්තටම ඉන්දියාව මූලික කරගෙන ඒ තමයි මම මේ ඉන්දියා විදේශ පානියේට ආදේශ කරලා 얘ගෙන කල්පනා කරේ ඉන්දියාවේ දේශපාලන විශ්ලේෂකයෙක් ඉන්නවා සුජිත් නයර් කියලා. ඔහු ළඟදී ඔහු ඔහුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කියලා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ළඟදී ඔහු කතා කරා මමතා බැනර්ජි ගැන. පහුගිය දවස්වල ඇත්තටම මේ සුජිත් ටිකක් මමතා බැනර්ජි ජාතික මට්ටමේ නායකයෙක් බවට පත්වීම වගේ දෙයක් ගැන පොඩි ධනාත්මක දේවල් එහෙම් මෙහෙම් කියපු කෙනෙක්. නමුත් මේ ඊයේ පෙරේද ඔහු ඉදිරිපත් කරපු තර්කය ටිකක් වෙනස් කතාවක්. ඒ කතාවේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවායි කියන එක හිතෙච්ච නිසා තමයි ඒ ගැන කියන්න හිතුවේ. ඔහු පෙන්눔 කරනවා දැනට ඉන්දියාවේ නායකය විදිහට ඉන්න නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ මමතා බෙනර්ජි බෙන්ගාල බටෙල් බෙන්ගාලේ මහ ඒ දෙන්නාතරේ සමානකම් ගණනාවක් තියනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලනය ගත්තම ඒගොල්ලන් ප්‍රවීණ දේශපාලකයෝ ඒ වගේම බොහොම පොඩි තැනක ඉඳන් ආපු කට්ටිය නායකත්වයේ කාලයක් හිටපු අය වෙන හැකියාවන් දස්කම් පෙන්눔 කරලා තියෙන කට්ටිය ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම ඒ දෙන්නගේම මේ ජීවිත කියලා එහෙම නැහැ. වුන් වැඩ සහ දේශපාලනය තමයි වුන් ගෑඟේ තියෙන්නේ. මෝදි බැනර්ජි දෙන්නම ඉත වගේ காரண කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා අහු හරි ලස්සන තර්කයක් ගේනවා. ඔහු කියනවා දැන් මෝදිට විකල්පයක් විදිහට දැන් පහුගිය දවස්වල යම් යම් කතාබහක් ඇති වුණා. රාහුල් ගාන්දි වෙනුවට මමතා බැනර්ජි හෝ වෙනත් කෙනෙක් ඉන්දියාවේ විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා වගේ වෙන්න පුළුවන්. කියලා යම් යම් කතා සිද්ධ වුණා. ඒ ඒ පසුබිමේ තමයි කියන්නේ මෝදි වෙනුවට මෝදි වගේ තව කෙනෙක් ගේන එක තේරුමක් නැහැ කියන කතාව. කියන්නේ මෝදි වෙනුවට විකල්පයක් වෙන්න නම් මෝදිට වඩා වෙනස් චරිතයක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් හොඳට හිතලා බැලුවොත් ලෝක දේශපාලනේ හැසිරෙච්ච විදිහ ඕනම තැන ලංකාවේ වුණත් අපි ආරම්භ පවතින ආණ්ඩුවක් වෙනස් වෙච්ච අපිට පේනවා පැහැදිලිවම සැලකිය විකල්පයක් වෙනස් ආකාරයේ විකල්පයක් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕක මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු 2024 දී ඉන්දියාවේ මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන નિયමිතයි. මේ මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන තත්ත්වයේ වෙනකොට මෝදි ඒ වෙනකොට සාර්ථක තත්වයක හිටියොත් සාර්ථක පාලකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් තත්වයක හිටියොත් මිනිස්සු මෝදිව ඉල්ලුවොත් මෝදිට වඩා හොඳ ඉදිරිපත් කරන එක එච්චරම වැඩක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද එතකොට ජනතාව බලනවා දැන් මෝදි අවුරුදු ගාණක් නායකය විදිහට ඉඳලා යම්කිසි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තට අලුත් කෙනෙක්ට දෙනවට වඩා සාර්ථක මෝදිටම ආපහු බලය දෙන එක ගැන ජනතාව ධනාත්මක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් පැත්තට මෝදි අසාර්ථක වුණොත් එතකොට මෝදි වගේ තව කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෝදි අසාර්ථක වෙනවා කියන්නේ මෝදිගේ මොඩල් එකම අසාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ මෝදිගේ මේ මොඩල් එකම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඉතින් මිනිස්සු එතකොට ඊල්ලන්නේ මෝදි වගේ කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට ඊල්ලන්නේ මෝදිට වෙනස් කෙනෙක්. ඉතින් දැන් 2024 වෙද්දි මෝදි සාර්ථක පාලකයෙක්ගේ තත් හිටියොත් මිනිස්සු මෝදිට ආපහු බලය දෙයි. මෝදි අසාර්ථක වෙලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් ඒ යම් කිසි අසාර්ථකත්වයක් පෙන්වන්න විපක්ෂයට පුළුවන් උනොත් මෝදි වගේ කෙනෙක් වෙ නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනස් කෙනෙක්ව. ඉතින් දැන් උක ඔය විදිහට හිතලා බැලුවම අපිට පේනවා මේ නැහැ මමතා එනර්ජි නෙමෙයි ඇත්තටම කියලා මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක ඉන්දියාවේ මෝදිට විරුද්ධ පාර්ශවයේ බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂකය. එතකොට ايه අපේක්ෂකයා කවුරු වෙන්න ඕනේද කියන එක ගැන ඇත්තටම දැන් ඉඳලම ලොකු කතාබහක් තියෙනවා ඒකට හේතු වෙලා තියෙනවා මං හිතන්නේ අපි මේක ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයේ බොහොම තියෙන්නේ ඉතින් කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷය වෙනස් වෙන්නේ නැති තාක්කල් විරුද්ධව විකල්පයක් විදිහට කවුද එන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිලා තියෙනවා ඉතින් වගේ කාරණේකදී දැන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහරවිට වල විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 10ක විතර කාලය ඇතුළත ඉන්දියාවේ මැතිවරණ මැතිවරණ උපක්‍රම සැලසුම්සකස් කීතීමේ ගැනගත්තම ප්‍රධානම චරිතය විදිහට හිටපුව ප්‍රශාන්ත් කිෂෝර් සමහර අවස්ථා වල යම් යම් දේවල් කියලා තිබුණ විපක්ෂය විපක්ෂයේ නායකයා එහෙම විපක්ෂයේ අපේක්ෂකයා කොහොම වෙන්න ඕනේද කියන එක කාරණේ ගැන දැන් තාමත් ඉන්දියාවේ ඉන්නේ විපක්ෂය අපේක්ෂකයෙක් හොයමින් ඉතින් දැන් මීට කලිනුත් අපි කතා කරලා තියෙනවා සමහර වෙලාවල් වලට පොඩ්කාස්ට් වලදී හෝ වෙනත් තැන් වලදී මම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා දැනටත් කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයට සැලකිය යුතු ජන ජනප්‍රියත්වයක් ඉන්දියාවේ තියෙනවා ජනපදනමක් තියෙනවා ඒ ජනපදනම යම් යම් ප්‍රමාණවලින් අඩු අ තමගේ ಪಕ್ಷයට අරගනිමින් ඉන්නවා මමතබැනේ කියන්නේත් ඇත්තටම කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයෙන් ගැලවිලා ගියපු චරිතයක් ඉතින් එතකොට ඒ එහෙම කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයෙන් ගැලවිලා ගියපු චරිත සමහර ප්‍රාන්තවල වෙනම ಪಕ್ಷ පිහිටුවාගෙන මේ වෙනකොට සමහර රට බලයේ ඉන්නවා ප්‍රධාන විපක්ෂයේ විදිහට ඉන්නේ ඒ ප්‍රාන්තවල තවත් සමහර තැන්වල වෙනත් ಪಕ್ಷවලට BJP හෝ වෙනත් ಪಕ್ಷවලට එකතු වෙලා තියෙනවා කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයේ දිනයි කියන يعني ජයග්‍රාහි මාවතකට එන්නේ නැති තාක්කල් කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයෙන් කට්ටිය හලිලා යන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයකදී මොඩිට වඩා හොඳ විකල්පය, ඒ කියන්නේ මොඩිට වඩා වෙනස් චරිතයකින් පිට ඉස්මතු කරන්න පුළුවන් වුණාට රාහුල් ගාන්දි ජයග්‍රාහි මාවතකට ආවේ නැත්නම් රාහුල් ඒ විකල්පය වෙන්න බෑ. මොකද ජයග්‍රාහි කෙනෙක් ඒක කරන්න බෑ දැන් වර්තමාන තත්ත්වයේ ගත්තොත් පහුගිය අවුරුදු 10ක විතර කාලය ඇතුළත කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷයේ පොදු එකක් තම ප්‍රධාන වශයෙන් යම් යම් ප්‍රාන්තවලදී විවිධ හේතු මත යම් යම් ප්‍රාන්තවලදී ඒගොල්ලෝ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. නමුත් පොදුවේ ගත්තම පෞගේ දශකයක විතර මැතිවරණ වලින් 90% කට විතර කොංග්‍රස් ಪಕ್ಷය පරාජයට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අදටත් රාහුල් ගාන්දි නායකයා වුණාටාා නාමික, ඒ වැඩ බලන වගේ තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒ නිල නායකයෙක් තාම ಪಕ್ಷයට නම් කරගෙන නැහැ. දැන් අවුරුදු දෙකක විතර කාලයක් තිස්සේ. ඉතින් ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂයට හරියට නායකයෙක්වත් කරගන්න බැරිත් තත්වයක් නම් තියෙන්නේ එතකොට අපි එතනින් මොකද්ද බලාපොරොත්තු විකල්පය මොකද්ද කියන කතන්දරේ එනවා 2024 වෙද්දි මෝදි අසාර්ථක වෙයිද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක් ඒ දැන් තවත් අපි කතා කරන දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ওই ජාතිකවාද කියන කාරණය ආගම ඉස්සරහට දාලා ආගම ඉස්සරහට දාලා මේ චන්දාරගෙනයි මොදි දිනන්නේ කියන පොඩි අදහසක් තියෙනවා ඒක තරම්ම නිවැරදි කාරණාවක් නෙමෙයි මොකද ඉන්දියාව වගේ රටක කොච්චර කොහම වුණත් ආගම ඉස්සරහට විතරක් යන්න පුළුවන් දුර සීමා සහිතයි ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක ගත්තම යන්න පුළුවන් දුර ඒ තරහ සීමිතයි එතනින් එහාට යන්න බෑ ඉතින් ආගම විතරක් ඉස්සරහට කොහොමටවත්ම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කරන්න තනියම එතකොට ඒකට වෙන වෙන සාධක බලපානවා. ඒකත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි පහුගිය දවස්වල ඇතැම් අවස්ථාවල්වල මෝදි ගෑණ්ඩුවට යම් යම් දේවල්වලදී සිද්ධ වුණා. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි ඔය සම්බන්ධව ගෙන ආපු ආ호සි කරගන්න සිද්ධ වෙච් එක ඊට අමතරව වෙන වෙන යම් යම් පසුබසින් මෝදිගේ ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙලා තියෙනව ඒකෙන් පැහැදිලිව පේනවා මේ ආගම විතරක් ඉස්සරහට හැමදාම ඡන්ද දිනන්න බෑ. ඒක එක සාධකයක් විතරයි කියන එක. ඒක වැදගත් තමයි. නමුත් ඒක විතරක් නෙමෙයි කියන එක. ඒතරේ ඔක්කොම காரணات එක්ක ඉන්දියාවේ ඩිමොක්‍රසි කියන එක يعني තියෙන ඉතිහාසෙත් එක්ක ඉන්දියාව එක 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 සීමාවකින් එහාට පල්ලෙහාට වටන්න අමාරු ඉන්දියාව කියන රට එක සංකීර්ණ රටක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන ලොකු අද්දකීම් තියෙනවා ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන විදිහට වඩා හොඳ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ඉන්දියාවේ තියෙන මොන අඩුපාඩු තිබුණා වුණත් මොන නූගත්කම් තිබුණා මොන ගැටලු තිබුණා අනිග හරේ සංකීර්ණ රටක් ඒ සංකීර්ණත්වය තුලින්ම තමයි ඒකේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඒක ඉගෙන ගන්නත් ආස හිතෙන්නේ ඒ නිසාම තමයි. ඉතින් ඔය ඔක්කොම කාරණාත් එක්ක අරගෙන බැලුවම පේන්න තියෙන දේ තමයි විකල්පයක් කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්දියාවේ ජනතාව සැලකිය යුතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට හරියන විකල්පයක් ඉදිරිපත් වෙන්නත් ඕනේ. මොඩි සාර්ථක වෙන තාක්කල් දැන් අද තියෙන තත්ත්වයේ මෝදිට ගෙනියන්න පුළුවන් 2024 වෙන තාක්කල් ඇතැරම් විකල්පයක අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ මත වුණත් මෝදි කෙනෙක් වෙන්නේ මිනිස්සු එතකොට විකල්පයක් විදියට ඉල්ලන්නේ වෙනත් කෙනෙක් ඒ වෙනත් කෙනා හදාගන්න එක තමයි විපක්ෂය කරන්නේ කියන එක ඉතින් මේ ගැන විවාද තියෙනවා වාද විවාද තියෙනවා කවුද විපක්ෂයේ නායකයා වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන ඒ විවාදයේ මං හිතන්නේ 2024 මේතිවරණය වෙනකම්ම ඒ ඒ විවාදය සමහර විට ඉවර වෙන එකක් නැහැ. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ඉන්දියාවේ තියෙන සමහර ප්‍රාන්ත මැතිවරණත් එක්ක අපිට ඒ මුල් මාසවල ප්‍රාන්ත මැතිවරණ කීපයක් පැවැත්වෙනවා. ඒක නැත් අද හෙටම පොඩි සමරි එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කලින් ආ ප්‍රාන්ත මෙතිවරණ ගැන අපි සමරි එකක් කරා ප්‍රාধান මෙතිවරණ කීපය ගැන වෙන වෙනම කතා කරලා ඒ වගේ එකක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදහෙට මේ වැඩිත් කරන්න තමයි දැන් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඒ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් හම්බ වෙනකන් අදට හැමෝටම සුබ දවසක්.